0: Olá pessoal, aqui é a professora Sanidia e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as relações interpessoais na escola. né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que, é que, o que, é que são relações interpessoais? A gente como ser humano, é, o, o próprio ser humano ele tem, ele tem uma natureza relacional, né? de se relacionar com as pessoas, tanto de forma presencial como de forma virtual. A gente vivenciava essa questão de forma presencial, né, com, além da nossa família, que é, são aqueles que a gente convivem junto, que a gente convive dentro da nossa casa, mas a gente convivia também presencialmente antes da pandemia com os nossos colegas da escola, com os nossos professores, com é, outros familiares que moram em outras casas. E aí a gente teve essa mudança muito rápida né, para uma, uma relação interpessoal só virtual. Né? E essa essa mudança, essa parte de adaptação foi bem difícil para muitas pessoas né? Não só para estudantes, como para professores e outras pessoas no geral E como é que anda a nossa eficiência interpessoal? né? Como é que eu estou tendo esse tipo de relacionamento interpessoal com as outras pessoas? Seja de forma remota ou seja de forma presencial A gente pode conversar um pouquinho sobre o ambiente escolar né? O que, que a escola ela proporciona? Né? O que, que a escola ela oferece? Ela reflete o que está acontecendo na sociedade. Né? Então, é, Dentro da escola, a gente tem várias cabeças que pensam de formas diferentes. É, são professores que pensam de forma diferente. São estudantes que pensam de forma diferente, que têm as suas particularidades. Cada um tem o seu, o seu pensamento, o seu jeito de ser. Né? A escola ela vem também como um espaço social, né? de relacionamento interpessoal e ela tem a função de que? de socializar de ensinar conteúdos e de formar cidadãos isso, é, quando a gente fala assim ah, quando a criança for para a escola ela vai lidar com outras crianças vai ser bom para ela a gente fala muito disso com relação à socialização que é você ter contato com outras pessoas que é você conseguir é, se socializar, né? conversar, saber, é, de compartilhar os seus objetos ou não, né? Além da socialização, tem a questão do ensino dos conteúdos que a gente faz também na escola. Na escola, o ensino-aprendizagem ele é constante. Os estudantes também, não só os estudantes aprendem com os professores, como os professores também aprendem com os estudantes. E com isso a gente tem essa possibilidade de formar cidadãos cidadãos que que, eh, têm as suas próprias ideias, que têm os seus próprios conceitos, eh, eh, cidadãos protagonistas das suas realidades, certo? Tranquilo até aí, Beatriz? Se eu estiver falando muito rápido, tu fala, tá? Tá tranquilo. E aí, eh, com relação às dinâmicas das relações na escola, como é que acontece, né? A gente tem os atores, que são as pessoas... Né, que são os estudantes, que são os professores, é a equipe de apoio, é a gestão, todo mundo que está envolvido no, no, na, são as pessoas. Cada pessoa ela tem suas características individuais, né, as características de vivência, de idade, de, de é, convivência com, com seus familiares e tudo mais, e tem a, a questão dos comportamentos. Então essa, esses três círculos eles se complementam, né? Tanto os atores com suas características individuais, como seus comportamentos, a gente vai é, misturando isso aí e vai ocasionando nas relações interpessoais. Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito e a nossa comunicação e a nossa informação ela tem que ser é, analisada como é que ela é repassada para outras pessoas. Como é que essa informação que eu estou passando está chegando para a Beatriz, por exemplo? Se ela está chegando de forma correta? Será que Beatriz está achando que eu estou falando de forma é, desrespeitosa? Será que, ela tá, que eu estou falando de muito rápido ela não está conseguindo compreender? Então, assim, tem várias é, ações que a gente, a partir dessas características né, dos comportamentos dos atores, a gente leva isso para a questão da comunicação dentro da escola, no caso. O Kinquiolo, 2017, ele diz o seguinte: o ambiente escolar promove interação entre os atores, quem são os atores? Aluno, professores, professoras, funcionários, famílias, e que geram diversas demandas e conflitos. Né? Quando a gente trata, quando eu falo a palavra conflito, é, muitos estudantes eles acham logo que é briga, né? Um conflito é uma briga, não quer dizer isso. Ah, mais um pouquinho na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos conflitos. Mas o conflito a gente é um, são conversas, são situações em que pontos de vista são, são defendidos de, forma, de formas diferentes, mas que não quer dizer que é uma briga. Né? Cada um de, de, é, defende o seu ponto de vista e a comunicação ela, de forma assertiva ela vai chegar a, a um denominador comum, vai chegar a uma informação que seja satisfatória para todos ou para a maioria, certo? E um pouquinho sobre o conflito, né? O que que é o conflito? As demandas educacionais, elas tornaram-se mais complexas com a realidade da pandemia do Covid-19, não é isso? Antes a gente tinha a nossa vivência presencial, a gente conversava com os nossos estudantes, e com a chegada do Covid-19, onde esse, toda essa demanda teve que ser de forma remota, né? ou online, como está sendo aqui hoje, ou por via impressa para os estudantes que não têm acesso, que a gente sabe que são muitos, né? muitos alunos não têm acesso, ou não têm um aparelho é, eletrônico, ou não têm internet suficiente né, para conseguir acompanhar as atividades online e precisam pegar esse material impresso na escola para não ter a sua aprendizagem prejudicada, né? Então, ficaram realmente bem mais complexos. E o que que significa é, essa questão, né, do ensino do professor no atual contexto que a gente tá vivendo, né? Tanto para o professor com, quanto para os estudantes, né? Foram muitos desafios que que surgiram, né? Muitos medos e incertezas. desorientação e necessidade de reconstituição do cotidiano. Então, aquela questão que a gente tinha né? das aulas presenciais, de ter uma rotina, de ter um cotidiano, a gente teve que reconstituir tudo isso. E a gente teve que se habituar a essa nova composição de ensino. né? E a gente, com tudo isso, tendo que repor o tempo que a gente perdeu ou... É, dar o máximo da gente, né, tanto de professores quanto alunos, para que a aprendizagem ela não fosse prejudicada. Tá? É, então, a casa né, também virou sala de aula, nossas casas. É, muitas vezes a gente não consegue se desligar do trabalho ou da escola. É, a gente está conectado né, ou com o trabalho ou com a escola, às vezes até tarde da noite, não é verdade? porque a gente pensa que tem uma atividade que a gente deixou de fazer, ou então, será que tem alguma coisa nova? A gente não tem mais aquele horário né, de ir para a escola, ficar aquele tempo, ir para casa e ser outra, outra rotina. Acaba que o trabalho, e a es- o trabalho no caso, para os professores, né, e a escola para os estudantes, né, como instituição de ensino, ela passou a estar 24 horas junto com a gente. Né? Não tem final de semana, todo dia parece que é segunda-feira. <risos> E aí a, acaba que, é, nesse contexto, a gente fica um pouco sobrecarregado. Ocorre a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de estudo. A gente tem, com a, o advento das tecnologias, acesso a muita informação, informação de todo tipo que a gente tem que fazer, tem que fazer o filtro né, para conseguir chegar uma informação de qualidade até a gente. Né? E essa sobrecarga, ela causa o quê? É, produção excessiva, avaliação externa, autoavaliação negativa. O que é que isso quer dizer, professora? É, que a gente, muitas vezes, a gente quer produz a gente produz muito mais do que a gente produziria se a gente tivesse presencial em sala de aula. A gente se preocupa com a avaliação das outras pessoas. O que, é que as outras pessoas estão pensando? O que, é que as outras pessoas estão, ah, estão falando que o professor não está trabalhando agora nessa pandemia? né? Acho que a gente nunca trabalhou tanto quanto agora, durante a pandemia, porque além de toda a documentação que a gente já preparava antes, ainda tem a questão das aulas virtuais, a questão das aulas impressas, a busca ativa constante pelos estudantes para que a gente não perca ninguém no meio do caminho. E a autoavaliação negativa, que isso também, por exemplo, para o meu estudante que está lá... assistindo as aulas online ou pegando material impresso, às vezes ele não consegue se concentrar e ele acha ai ah, meu Deus, eu acho que eu não estou aprendendo o suficiente, eu acho que eu poderia estar fazendo mais. Né? Então, uma autoavaliação negativa, tanto para estudantes como para professores. Né? E o que é que causa tudo isso? Né? O que, é que Qual é a consequência de, de tudo isso? Problemas físicos, né? a questão de a gente estar tá numa posição, por exemplo, numa cadeira, é, por muito tempo Antes da pandemia Eu não tinha essa cadeira Eu comprei né, Porque eu precisei Porque eu estava tendo muito, muita dor na coluna Devido ao tempo excessivo Sentado na cadeira na né, frente do computador é, E tem gente que não tem essas condições né, de, de comprar uma cadeira E tudo isso é, São contextos Que envolvem é, A nossa questão social nossa questão econômica E que refletem diretamente na escola Além disso, né, problemas ortopédicos, dor nas costas, dor no pescoço, digestivos, porque às vezes a gente não come direito, a gente faz uma alimentação rápida, é, não tem mais aqueles momentos é, destinados só para isso, muitas vezes, não tô dizendo que é sempre, né, não estou generalizando. Alguns distúrbios, distúrbios na voz, como foi o meu caso que eu tive também, Lembra? que eu tive um problema na voz, eu falava, daqui a pouco travava e eu não conseguia prosseguir. Insônia também, porque o nosso cérebro ele não para, né? A gente não consegue, é tanta demanda, tanta coisa que a gente quer estudar, que a gente quer resolver, que o cérebro fica lá o tempo todo e a gente não consegue nem é, dormir, né? E aí, além dos problemas físicos, vem os problemas psicológicos, né? Como ansiedade e estresse... É, o, vários sintomas tanto de ansiedade como estresse, como agitação, irritabilidade, né, frustração, é, taquicardia, falta de ar, tudo isso também é, o, ocasiona, né, vem de toda essa essa esse histórico que a gente está vivendo e depressão também, né, com baixo afeto positivo, diminuição de autoestima, tudo isso é, e também a síndrome de bur- burnout, burnout, que é aquele excesso de trabalho, excesso de estudo, aquela forma que a gente se, do- se doa tanto, a gente quer fazer tanto, que a gente eh, chega numa, numa etapa de esgotamento, né? o cansaço físico e mental, a gente não consegue se concentrar e não consegue produzir, certo? E eh, com essa sobrecarga toda né, do ensino remoto... Ah, muitas pessoas adoeceram, tanto professores como estudantes, eh, vários psicólogos eh, têm estudos, tem artigos que comentam sobre eh, essa situação, né que, que os problemas advindos da pandemia trouxeram. né Teve a questão de, de isolamento, de intolerância, de falta de lazer e que tudo isso gera, gera muitos conflitos. Né? Por exemplo, por que que a gente precisa falar né, das relações interpessoais durante a pandemia? né? Muitas coisas aconteceram, o trabalho passou a ser remoto, aí a gente tem, por exemplo, a professora né, tendo que dar conta das notas dos estudantes, a mãe ou o pai cobrando as notas. O vídeo que a, a, a professora gravou um vídeo, mas hum. o estudante achou muito longo, ele pediu para resumir. É, o estudante que perdeu a senha, é, postar as, as videoaulas no, na plataforma ou enviar por e-mail. Ah, professor, não consegui acesso. Manda pelo WhatsApp. Então, muitas demandas né, que a gente vê assim que são da, das nossas realidades, elas passaram a, a ocorrer muitas vezes e por várias vezes várias vezes por dia, né? os professores também nem sempre tiveram ou tem uh, acesso a todos os meios de comunicação, um celular de qualidade, um computador de qualidade para que a gente possa entregar um, um serviço, entregar aulas de qualidade também, então tudo isso fora o lado pessoal, né, por estar dentro de casa, tanto os professores como os estudantes vivenciaram também. E aí a gente tem aqui algumas dicas, é, tanto para o trabalho como para o estudo remoto, né? Tentar fazer conexão é, entre o seu trabalho e o trabalho dos seus colegas, né? Então. É, quando você faz, por exemplo, um grupo de WhatsApp da turma do primeiro ano, e aí vocês se conversam, ah, vocês já fizeram uma atividade tal, tá, já fizeram isso, vocês vão, vocês seguem acompanhando, né, nessa conexão, nessa conversa, para que você tenha aquela sensação de que você tá prosseguindo, você tá evoluindo no teu trabalho, tá, você tá evoluindo nos seus estudos. É. É importante conhecer as plataformas disponíveis também, conhecer, o, por exemplo, o Google Meet, conhecer o WhatsApp, né, que eu sei que hoje vocês já conhecem, mas entender as funcionalidades delas para que vocês possam é, executar as atividades de forma mais fácil, de forma mais rápida, é, pedir feedback aos alunos e aos professores e se organizar com antecedência. Quando a gente faz um, um, um plano... Antecipado com antecedência, a gente consegue medir melhor o resultado daquilo que a gente tá fazendo, certo? Não só uma questão de é, planejamento, né? Da tua semana do teu dia, ou como fica melhor para você, ou então, por exemplo no final do dia, de cinco horas, você para todos os dias e planeja como é que vai ser o seu dia seguinte, né, amanhã eu preciso entregar a atividade tal, do professor tal, preciso ver essa nota com aquele professor, preciso assistir a aula online nesse período, então a, a organização com antecedência, ela ajuda bastante nessas instruções de como a gente trabalhar de forma remota, né, de como a gente conseguir pegar as informações e se comunicar de forma mais tranquila, de forma assertiva e conseguir medir o nosso trabalho de forma positiva.